0: Denne udsendelse er produceret af Håndboldspillerforeningen og bringes i samarbejde med Mediano Håndbold.
1: Hej, mit navn er Jacob Gren, og jeg er vært på Håndboldens Stemme. I denne udsendelse kan du høre om Katrina Heindals forventninger til en eventyr i Rusland, som starter her til sommer. Du kan også høre om din anden passion som iværksætter, og de er turbulent de seneste år med landshållet. Men inden du får lov til at høre den snak, er her en kort hilsen fra håndboldspillerforeningens direktør, Michael
2: Salehansen. Tak for den velkomst, Jakob. Den sætter jeg pris på, og jeg er glad for, at vi kan komme i gang her med vores næste podcast. Også et stort tak til dig, Heindal, for at du vil deltage. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo vigtigt for os at få jeres spillere til at melde ind omkring det her, og være med i vores projekt, og komme med jeres gode historier til inspiration til de andre håndboldspillere rundt omkring. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad, hvad du bliver, kan man sige, spurgt om her, Jakob og helt sikkert også noget omkring dit kommende eventyr i, i russisk håndbold. Ja, derudover så kan man jo sige, at det hele desværre jo står i coronavirusens tegn, øh, tomme haller, øh, virkelig frustrerende for alle, øh, og Ja, jeg ved ikke, der er jo ikke så meget at sige omkring det andet, af. At, at vi jo selvfølgelig også bakker op om at følge de anvisninger, der kommer opfra. om men det er voldsomt ærgerligt for både spillere, klubber og ledere, alle. Ja, både i håndbold, men alle mulige andre steder også. Men det er simpelthen jo vigtigt at, at bakke op om det her, også fordi på den lange bane kan det have stor indvirkning på, på hele sundhedssystemet, hvis der kommer en, en, et rigtig stort ryk ind der. Det er jo derfor, man har sat det her initiativ i værk øh, med at, simpelthen at spille for, for lukkede haller. Øh, ja. Derudover så vil jeg lige slå på tromme for et jobopslag, som vi har sendt ud her i marts måned. Det er en deltidsstilling på 20 timer, hvor vi skal have en rådgiver ind, der blandt andet skal arbejde sammen med mig, men sammen med resten af vores team også, og være ude og snakke med håndboldspillerne, og specielt også unge spillere. Og lige omkring det job, det er den... 20. i 3. der er ansøgningsfrist der, så jeg håber, at der er mange, der vil finde det interessant og smide en ansøgning forbi. Det er mig, man skal sende den til. Der står mere om det inde på vores hjemmeside. Så gå ind og læs det, og hvis det er noget for dig, så smid det forbi os, og så hører du i hvert fald fra os. Uanset hvad, vi har allerede fået flere spændende. Bud ind, så det, det tyder rigtig spændende. Men jeg vil spille bolden tilbage til dig, Jakob og Katrine, og så vil jeg læne mig tilbage og glæde mig øh, til at høre den her podcast med dig, Katrine. Tak for det. Hej.
1: Velkommen til håndboldens stemme. Mit navn er Jacob Green. Det er anden gang, vi udkommer på lyd, og denne gang bliver det mere end et... Øh et portrætplød i virkeligheden. Jeg er nemlig taget til Odense for at besøge dig, Kathleen Dehnandal. Ja. Tak fordi jeg må komme. Øhm, det er lidt af en brydningstid for dig i øjeblikket. Du øh, har næsten lige skrevet under på en kontrakt, der sender dig til Moskva, ja. hvor du skal spille i, øh, i to år. Landskabet har lige fået ny landstræner. Øhm, og de to ting kommer vi til at snakke helt meget om. Øhm, en tredje ting, som også er øh, måske ikke øh, så ligesom nyt, men som du i hvert fald øh, har, har gang i, det er, at du øh, som en af de eneste, jeg lige kender til, i hvert fald har din egen virksomhed ved siden af håndboldkarrieren, nemlig ja. i, i Kaika. Yes. Øhm, ja, det er vel... Øh, du, kan, du kan selv fortælle lidt om det, men, men træningstøj.
0: Ik? Ja. <laughs> jo. Um... Jamen øh, kort fortalt, så syntes jeg, at der var alt for meget øh, skrald på markedet, og der var for meget øh, dårligt træningstøj, og jeg var træt af at skulle øh, stå og lave øh, squat med gennemsigtige øh, tights på. Øhm, så det tænkte jeg, det måtte jeg kunne gøre bedre, men også at det måtte jeg også kunne gøre billigere end de priser, der var på markedet. Så tror jeg altid, at jeg har været sindssygt drevet af at være selvstændig. Øhm, og har faktisk i mange år gået og overvejet, hvordan kunne jeg det navn, jeg... Og ved at skabe mig i håndboldverdenen, hvordan kunne jeg faktisk måske drive fordel af det, den dag jeg er færdig med at spille. Øhm, og så var det jo meget nærliggende at, øh, at finde noget, der gik lidt hånd i hånd med, med håndbolden, og det, det må man jo sige, i træningstøj gør.
1: og det er sjovt, det er faktisk det første spørgsmål, jeg har skrevet ned, det er det her, om det har været en fordel. Altså, du, du nævner selv dit navn. Jeg tænker også, at der har været noget netværk måske, som du har kunne, du har kunne udnytte.
0: Ja, bestemt. Jeg tror altid, at jeg har været meget udadvendt, så jeg har altid øh, været glad og smilende og snakke med, med sponsorerne, og det er da helt klart øh, givet mig en fordel, um, og jeg synes især, at øh, netværket i, i Randers og i, i Odense har jo givet mig, at folk er så sindssygt søde og vil bare gerne hjælpe en godt på vej, og mange stiller deres kompetencer til, til rådighed, hvis jeg har brug for det, um, så jeg synes helt sikkert, at et netværk det har været en, en kæmpe del af det, og så synes mange, det jo er en interessant historie. Så det her med, at man måske har fået lidt gratis eksponering, øh, fordi at der ikke er ret mange, der står i den situation jeg gør, det har da helt sikkert givet mig en, øh, en masse medfart i, her i starten.
1: Hvordan øh, har det været sådan, nu begynder det jo stille og roligt at vokse, har jeg en fornemmelse af... Øh, øh, Hvordan er, får du balanceret tiden, i, hvor man skal ligge? Man kan sige, du har jo lidt to karriere kørende. Er det, er det et problem?
0: Der er i hvert fald nogle gange, hvor jeg vil ønske, at jeg havde mere end 24 timer i dag <laughs> <laughs> Det er klart, at, at i kan ikke har startet med den baggrund, at håndbold er min første prioritet indtil den dag, hvor jeg ikke synes, at... Det er øh, sjovt, og, og mit drømme erhverv. Øhm, så håndbolden, det er den klare første prioritet, og så handler det om at prøve at strække de timer, der nu er til over så og den energi, der er til over sammen med selvfølgelig både familie, og kæreste, men også øh, den her øh, virksomhed, som, som også er en kæmpe drøm for mig. Så det er med at balancere det, men jeg synes, det vigtige for mig, der har hele tiden været det her med at have prioriter- prioriteterne i, i klar orden.
1: Det kan vel også give, det hører man i hvert fald tit, og man kan, man kan sige, det, kan, det giver vel også lidt energi at have noget andet at, at tænke på. Det er i hvert fald det, man tit hører ikke? fra folk, der læser og ja, arbejder, eller i de tilfælde har sin helt egen, helt egen virksomhed ved siden af. Kan du, kan du mærke det sådan, i forhold til før, at du havde andet end håndbolden at gå op i, eller kun havde håndbolden at gå op i, er der... Giver jeg det tror, så også at... udslaget nogle positive ting på håndboldbanen?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at for mig, så giver det bare en anden helhed. At selvfølgelig så kan der være perioder, hvor jeg er mere presset, fordi at der er nogle deadlines med virksomheden, eller om det er nogle ordre, der øh, står til at skal hjem fra leverandøren, eller hvordan det er. Men, men jeg synes, det giver mig energi, og det giver mig følelsen af, at jeg ikke kun er håndboldspilleren Katrine Heindal.
1: Jeg skal lige til at sige, fordi nu brugte jeg jo rigtig meget tid, da jeg spillede på kun at spille håndbold. Øhm, og øh, nu står man sådan lidt bagefter Og, og skal ud og opfælde lidt En, en ny identitet mm. øh, Der kan man sige, der er du måske kommet lidt i, lidt i forkøbet øh, Eller bliver du stadigvæk modtaget som håndboldspilleren Eller, eller, eller er dit udtryk også sådan lidt til, at, at man også er mere end en håndboldspiller nu
0: Er det klart, at jeg bliver jo stadig meget anset som værende Håndboldspilleren, øh, håndboldspilleren Heindal Men jeg synes men at måske også er... lidt ved selvforståelsen Ja, helt bestemt. Og jeg synes, at der er mange, der... Øh, man bliver jo mødt rigtig positivt i forhold til det her med, at man har taget udfordringen op. Og mange synes, at det er et interessant twist til det her med at være elitesportsudøver. Og er interesseret i, hvad det giver mig af energi, muligheder, øh, hvad det giver, altså giver det mig et boost i forhold til at være elitesportsudøver, eller vil det give mig en større fordel bare at sidde herhjemme og fokusere 100% på min håndboldkarriere. Og der tror jeg... Ikke at jeg er indrettet sådan, jeg synes, at der er, der er rigtig meget tid at indgive i håndbold. Men jeg tror også, at jeg ser det som, at vi har meget fritid, men ikke ret meget frihed i den øh, stilling, som håndboldspiller. Og den her øh, store fritid, den, øh, den har jeg gerne vil udnytte. Og for mig, der har det ikke givet mening at sidde og se Netflix, eller være øh, helt vildt meget på de sociale medier hele tiden, eller... Øh, hvad der ellers kan være af, af interesser. Sådan her. For mig der har det været det her med at skabe noget, som jeg synes giver mening for mig i fremtiden også. Øhm, så det har været meget nærliggende, at det var noget, der handlede om den karriere, jeg forhåbentlig skal bruge en masse tid og energi på efter min håndboldkarriere.
1: Ja, nu skal du til Rusland. Hvordan er det forenligt med Ikaika? Øh,
0: med ja, øhm, det bliver så et større spørgsmål. <laughs> øhm, Jamen, det, forhåbentlig så kommer det til at gå fint, øh, hånd i hånd. Øh, det er klart, at der er en, øh, en stor distance, men der er jo også rigtig meget, der handler om at have internetadgang. Så jeg håber, at det øh, kan forenes fint, og så er det jo klart, at Louise, der sidder herhjemme, som er min partner i, i firmaet, hun, øh, hun får måske nogle af de andre opgaver i forhold til, at hvis der er nogle møder, der skal tages, så er jeg nødt til at være med på Skype, eller at hun tager den og refererer til mig. Øhm, så, så der bliver nogle andre udfordringer, men, øhm, men igen så er håndbolden min første prioritet, og hvis jeg var færdig som håndboldspiller, og ikke havde prøvet at være udenlands, og ikke havde taget imod en her mulighed, så tror jeg, jeg ville fortryde det resten af mit liv.
1: Ja, nu har du selv åbnet den lidt. Altså, h- hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort dig i forhold til at, at flytte til Rusland og spille håndbold? Er det sportsligt, der for at udfordre dig selv? Er det... Ja?
0: Jeg ser det som en meget stor kombination af en masse ting, at da jeg var helt ung, så sagde jeg til mig selv, at jeg spiller håndbold til 25, og så skal jeg være business, og jeg skal, øhm, Jeg, jeg vil gerne på high school, da jeg var helt ung, og ellers var jeg sådan, nej, okay, jeg skulle i hvert fald så på udveksling med studiet, og der var en hel masse ting, jeg gerne ville. Og nu er jeg så 27, og jeg spiller stadig håndbold, men jeg har stadig den her kæmpe drøm om at få lov til at opleve andre kulturer og andre lande. Øhm, og det her med, at man er en del af et land igennem længere tid, så det ikke bare er en rejse på to uger, øh, men at du faktisk får lov til at sætte dig og, og få den her kultur ind under huden. Øh, så det har ikke været et spørgsmål om, at jeg skulle udlands, Det var mere, hvad var der muligheder, og hvornår bød de her muligheder sig.
1: Men Rusland, man kan sige, at der, der, der er andre kulturer som, eller lande i Europa, som man nok bliver nødt til at begrænse sig til, i hvert fald i, øh, i håndbold. Øh, mange er også taget til, til Frankrig, og jeg tænker, at der er alligevel et stort forskel på, har, har det været en del af overvejelserne, eller, eller ja, har, har du også taget nogle, nogle sportslige hensyn? Altså, Rusland er jo, mm. er jo rigtig spændende sportsligt pt.
0: Ja. Øh, ja, men en ting er drømmen selvfølgelig, at jeg altid gerne vil spille udenlands, men jeg synes også, at det her med, at... Det i mange øjne er en kæmpe udfordring, fordi man netop ikke ved ret mange ting om det at bo der og det afskyr, måske mange at man skal og afskrækker mange at man skal til et land som Rusland. Men øh, der har ikke været ret mange der har været overrasket over at jeg kunne finde på at tage øh, langt væk og tage til et land som måske ikke tiltaler ret mange. Jeg tror mange beskriver mig som en der øh, når jeg er satser, så, så satser jeg virkelig også, og jeg er ikke, der er ikke så mange ting, der, jeg frygter. Øhm, og jeg synes, at Rusland, både som kultur og det her med, at det måske er et, øjne, et lukket land. Øhm, der er ikke så mange ikke russer der spiller i den russiske liga. Øhm, og så bare, man ved ikke ret meget. Jeg tror bare, jeg trængte virkelig så, til så at ev- ryste. Eventuelt i det. Ja, og jeg trængte virkelig til at ryste posen. Og, jeg har elsket at spille i den danske liga, og synes, at det har udviklet mig utrolig langt, men jeg kan også mærke, at nu er det min 10. sæson, og det er de samme haller og det er jo mange af de samme spillere, man møder. Jeg trænger til at komme ud et sted, hvor jeg ikke kender ret mange af mine modstandere, og at man er nødt til at skærpe sig endnu mere, fordi jeg ved ikke, hvad favoritfinden er på nogle af de spillere, jeg møder til de almindelige ligakampe. Og så kan det godt være, at bunden i Rusland måske er dårligere end de bundhold, du ser i den danske liga. Men jeg tror sådan, at hele udfordringen i det, både sportsligt og personligt, det er det, det, jeg har søgt.
1: Ja, så er du også, nu bliver du så måske ufri det ved jeg ikke, men en, en del af en trend hos, hos mange af dine landstorskollegaer også, mm. i forhold til at rykke til, til udlandet og spille. Øhm, har du også øh, været inspireret lidt af det, eller har det, ja...
0: Ja, der er i hvert fald ikke nogen, der er kommet og fortalt mig, at de har fortrudt, Nej. at de prøvede udlandet. Øhm, så tror jeg, hvis jeg skal sådan reflektere lidt over at mange af de nationer, vi møder, der er det jo typisk spillere, der er tvunget til i en tidlig alder at tage udenlands. Øhm, og jeg tror, at dit mindset bliver lidt noget andet. Du er langt væk hjemmefra. Det bliver måske i nogle perioder mere business. Øh, og nogle gange så er det måske mere at møde op til et job, end at det er, at dit job er din fritidsinteresse. Så jeg tror, at hvis jeg både skal kigge på mine landsholdskollegaer, der har prøvet udlandet og er i udlandet, og kigger på mange af de andre nationaliteter, vi kæmper mod, så tror jeg, at, jeg synes, at det er et af de træk, der måske er forskellen fra det, der har været normalt på det danske kvindelandshold og mange af de andre landshold. Så jeg tror, at det, jeg tror at det styrker rigtig mange at tage udfordringen op.
1: Har du kunne se det på nogle af dem, der allerede har været ude et år, eller to eller tre år meget, du har været ude, øh, fra dine, øh, ja, dine landsholdskammerater? Har du kunne se, at de har rykket sig på nogle meter?
0: Ja, det synes jeg bestemt. Både spilmæssigt, øh, men, men også rigtig meget personligt. Og den her sådan, fortælling, de kommer hjem med, og de beretter jo om nogle ting, der øh, aldrig ville ske, i den danske liga, både i forhold til ledelsesstrukturer og hvordan turneringen er skruet sammen og sådan nogle ting. Men også meget i forhold til øhm, det her med at måske lære at sætte endnu mere pris på nogle af de ting, du faktisk har i Danmark. Og det tror jeg, sådan, uanset om du er håndboldspiller eller hvilket job du har, der tror jeg det er sindssygt sundt at komme lidt ud for faktisk at komme hjem og være endnu mere bevidst om, hvad du har herhjemme.
1: Det, jeg kan jo kun jeg kan jo kun gætte. Jeg tror også det har været godt for mig at, være, at have været ud over, ud over Danmarks, Danmarks grænse. Man har det meget man har det meget godt og meget meget trygt derhjemme, så det ja. det er godt at blive udfordret en gang imellem. Jeg nævnte også det her med nu er vi lidt på landsholdet. Nu kommer der en en ny landstræner på bagkant der er en slutrund hvor at og det står for min egen regning, men at I, øh, er I egentlig på mange områder har bevæget jer i taget nogle, I, I, taget nogle skridt i den rigtige retning, men hvor at man måske ikke kunne afløse det sådan direkte på, på resultatet. Hvis vi lige går den periode med, med kigger på den periode med Klaus, hvad er din egen fornemmelse af det? Øh, har, har I rykket jer? Hvor har I rykket jer? Og hvor, hvor tæt er I på, hvor, hvad er jeres potentiale til?
0: Jeg synes, hvis du kigger rent i på, hvordan vores placering har været, så er det jo ikke fordi, at det som sådan er gået opad. ad. Jeg synes, at vi har været igennem rigtig mange ting, og jeg synes, at Claus har jo rigtig meget forsøgt at udfordre de her strukturer og relationer, du har, og det her med at turbyde mere ind til mere lederskab og sådan nogle forandringer, tror jeg bare, tager, det tager lang tid. Og jeg synes, at vi... Jeg synes faktisk, vi kom rigtig langt, og det synes jeg også, at vores spil til slutrunden i Japan viste, at vi var nået rigtig langt. For kigger du tilbage på mesterskabet i Frankrig i 2018, der vil jeg jo sige, at vi spillede ud på røv albuer i nogle af kampene. Og det var jo slet ikke det landshold, du så i Japan. Så jeg synes, at tabellen den, den snyder, og det, jeg synes, at det er det, der nogle gange er mest frustrerende og hårdt, ved, når man så kommer hjem, og folk har holdninger og meninger til den placering, vi fik. Og det gør jo selvfølgelig sindssygt, at der ikke er en OL-kvalifikation nu her i marts. Um, men vi er med i alle kampe, og vi spiller to uafgjort, og taber to, og ender som nummer ni. Og vi har det samme pointtab som Holland, der ender med at blive verdensmester. Så det er jo sindssygt meget på marginaler. Um, men det mentale arbejde, der lå i hele 2019... Det synes jeg jo gav sindssygt meget. Det er bare ærgerligt, at det ikke viser sig i placering
1: Nu snakker du lidt om den her følelse, når man kommer hjem. Hvad, prøv på sammenligne, eller kan du, kan du prøv, altså, er der forskel på, nu kan man sige, måske placeringsmæssigt var der ikke den store forskel, men i forhold til det indtryk, man selv kommer hjem med, hvor, hvor skuffelsen egentlig i størst, når man bliver spillet på Røv og Albur, eller man er så tæt på, at man måske bare lige taber de forkerte kampe.
0: Jeg tror faktisk, at Skuffensen var størst i år. Øh, selvfølgelig så var der både øh, OL-kvalg på spil, men også følelsen af, at det var så tæt på, og alligevel så langt fra. Øh, og det er jo bare sådan, at, at man får jo virkelig at, at føle, hvordan at... Øh, selvfølgelig kan du afgøre det hele, hvis du vinder alle kampe, men du kan også være afhængig af andre resultater, og de flaskede sig ikke for os til den her slutrund og for andre flaskede de sig. Så jeg synes, at det, det er det, der er ved sport, det er, at det kan være øh, ren lykke, og det kan være øh, en tur i helvede. Ikke? Ja. Øhm, men at du faktisk, hvis du skal skære det helt ned og kigge på de små detaljer, så synes jeg jo, at vi gjorde mange flere ting rigtig godt i Japan, end vi gjorde i Frankrig.
1: Kan du nævne nogle eksempler? Hvor, hvor, hvor er det, I har rykket her, hvis du bare kigger på de to sidste slutrunder?
0: Altså jeg synes, at vi stod sindssygt godt i forsvaret, og så viste vi jo, at uh, ja, Sandra Toft, hun, hun er bare verdens bedste målmand, at hun stod jo helt fænomenalt hele mesterskabet. Um, jeg synes, at vi var, um, vi var bedre til at holde hovedet koldt, og vi um, var bedre til at få samlet op. Altså det her med, at hvis vi kom bag med et par stykker, jamen, så, kom vi, så fik vi sat en bremseklods i, og det er måske der, hvor det nogle gange er blevet... i Frankrig, der kunne det blive til minus 8, 9, 10, 11 mål. Ikke? Hvor at her, der, der sørgede vi faktisk for, at alle kampe, der havde vi alle muligheder for at vinde dem. Det synes jeg faktisk var den største forandring. Det var, at vi blev ved med at holde i, og vi blev ved med at tage chancen for at komme tilbage i kampen.
1: Er det så et udslag den kulturændring som du nævnte, som Claus han, øh, han satte i gang? Er det, er, 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 ser du det som et udslag af, af det, at I bliver ved med at holde kampene tætte?
0: Jeg synes i hvert fald det her med, at han hele tiden gerne har ville have, at flere bøder sig til, men også, at man turde stille større krav til hinanden, og åbne munden. Så, øh, ja. Det synes jeg, vi gjorde i endnu højere grad, ja. og måske også noget af det, der gjorde, at man var bedre til at sætte en bremseklods i. Øh, at at det er bare vigtigt, at man tør stille krav. Og det er jo ikke, fordi man skal være uvenner, eller at man ikke skal kunne fungere sammen uden for banen. Men så snart du er på banen, der er det bare. Der er det et andet forum, du er i.
1: Er det.? Øh, har det ja, hvad skal man sige? Har det, er det øh, et typisk problem, tror du, i forhold til. Det er, Fordi nu nævnte du det selv lidt i forhold til. Øh, Uh, inden vi startede med at optage det her med, uh, og nu skal man passe meget på med at kaste ud i nogle uh, kønsdebatter, men, men du nævnte selv det her med, uh, at det tit godt kan være på et damehold, uh, mm. at, at, det, at det er sådan nogle udfordringer uh, i, forhold til et, i forhold til et herrehold.
0: Uh, jeg tror i hvert fald, at uh, i forhold til at være dansker der tror jeg ikke at det som kvinde er super normalt at bølgerne kan gå højt og så er det ikke noget der nødvendigvis påvirker der efterfølgende og jeg tror at til tider så er der et lidt større sådan, mentalt arbejde i forhold til selvtillid og der synes jeg bare at vi var nået sindssygt langt at jeg synes at vi vi var jo bevidste om vores roller og jeg synes at for mit eget vedkommende, så vidste jeg jo godt, hvad det var, jeg skulle, når jeg skulle ind. Men ja, jeg tror, at vi kræver måske nogle gange lidt mere kommunikation, og vi kræver måske jeg ved ikke, om man kan sige, lidt mere struktur, men jeg tror, at der er forskel på at være kvinde og mand i forhold til den mentale tilgang til nogle af de ting, som elitesport er.
1: Er I så helt i mål, eller er der stadigvæk noget arbejde der for Jesper? Eller hvor er det, du ser, Jesper har de største muligheder for at, at rykke endnu tættere på? Ja, jeg ved ikke. Hvor, hvor ser du selv? Hvor, hvor, hvor ligger potentialet i, i, i holdet? Altså, hvor i forhold til de bedste nationer, er det dem, vi skal op og kæmpe med, eller er det, er det lidt længere, lidt længere nede?
0: Jeg tror aldrig, du får mig til Nej, at tale om, at jeg vil være et midterhold. Jeg synes, øh, jeg synes, vi har rigtig mange gode spillere. Og jeg synes også, at vi, vi beviser på, med de, altså sådan, de skift, der er, at, at folk er jo også villige til virkelig at søge det her med at blive bedre. Og jeg synes, at vi har. Øh, jeg synes, vi kan blive et af de bredeste landshold, øh, der er både i Europa og i verden. Og jeg synes, at vi har sindssygt mange forskellige kompetencer at spille på. Så det er jo ét, et spørgsmål om at få det hele til at gå op i en højere enhed. Øhm, og så, hvis vi kan det, så tror jeg også, at vi kan betragte os selv som værende i, i toppen, øh, når vi spiller mesterskaber. Øhm, og det er der sikkert nogen, der vil ryste på hovedet dag, når man, når man siger. Men når jeg møder ind til en landsatssamling, og i mit, mit daglige arbejde, i styrkelokalet, på løbebåndet, til træning. Altså, der kæmper jeg for, at vi kan flytte os op i toppen, fordi jeg tror på, at vi faktisk har materialet til det.
1: Og nu er jeg landsholdet, selvom der er mange, der kun ser så er du jo der er trods alt et uh, helt, helt over, ud over, over mm. slutrunderne hvor der selvfølgelig også bliver arbejdet med en hel masse ting og udviklet på nogle ting. Uh, men hvad, hvad tror du, som, Jesper Jensen, som... Uh, hvad kender du til ham som træner? Nu har du ikke haft ham selv, mm. men øh, du har en hel masse landsholdskollegaer og generelt kollegaer, som har, har arbejdet, øh, arbejdet ja, under ham. Mm. Øhm, hvor, hvor ligger hans kompetencer? Hvor er det, han, hvor er det han kan flytte jer? Hvad er det, du tror, han kommer til at, at give jer som spiller?
0: Jeg synes jo, det vigtigste er, at Jesper han kommer med det, han vil, og det syn, han har på tingene. Øhm, og at han så kommer med hvad kan man sige, den strategi for, hvordan skal vi nå fra A til B øh, og til C og D og, og videre i hele forløbet. Øh, det er jo klart, at der, der er jo noget på, at, at vores kontra har ikke fungeret super godt, så jeg synes, der er, jo mange, der er jo nogle lette mål at hente, hvis vi bliver bedre til den del af spillet. Øh, jeg synes, at Jesper han virker øh, til at være øh, taktisk, Øh, skarp, og jeg synes, at han øh, jeg har hørt, øh, at, at det her med mandskabspleje, det er, virkelig, det er virkelig nemt og behageligt at være i et team sammen med, med Jesper øhm, så jeg har kun hørt positive ting om ham, og glæder mig også sindssygt meget til at, at møde ham, forhåbentlig nu har jeg ikke fået nogen indkaldelse endnu Nej. men øh, men øh, ej, at jeg har hørt rigtig mange gode ting om ham, øh, og jeg synes, at det vigtigste der faktisk, at han sætter sit præg, for jeg synes, at det kan også være svært det her med at skulle snakke en hel masse om, øh, hvad ville Claus, hvordan kan Jesper øh, komme ind og videreudvikle på det. Fordi at Claus havde en filosofi, og Jesper har formentlig en anden filosofi, og, og det synes jeg bare, at man skal respektere. Det er to forskellige ting, så jeg synes også, at det er svært at snakke om sammenligninger eller... Øhm, hvad, gør han bedre end, end, øh, altså hvad gør Claus bedre end Jesper og omvendt? Fordi at for mig der er det vigtigt, at Jesper sætter sit præg på det, og kommer ind med de ting, han synes, han vil ændre. Hvor, hvad ser han fungere? Hvad ser han, vi skal ændre på? Hvad er det for nogle spilsituationer, han gerne vil skabe forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt? Øhm, det tror jeg bare, man når længst med.
1: Og nu er han jo, nu er han jo klubtræner. Øhm, ser du nogle forskelle i, som spiller hvordan at en, en øh, træner agerer i forhold til klub og i forhold til landshold. Er der nogle typer, der passer bedre som landstræner? Nogen, der passer bedre som klubtræner? Eller tror du i virkeligheden, at det, det er sådan meget de samme, øh, samme kompetencer?
0: Man kan sige, du har altså, man, jo ikke... Ja, undskyld, det var bare,
1: bare lige for at tilføje noget til spørgsmålet. Altså, det her med, med en kulturændring, som mm. du selv er inde på, det tager jo rigtig lang tid. Og jeg forestiller mig, at det tager endnu længere tid mm. øh, på et landshold, hvor man alt lige ikke har lige så mange dage at, ja. og arbejde med det i.
0: Jeg tror, der er en kæmpe forskel i at være klubtræner og landstræner. Altså, du har jo slet ikke landsholdet lige så mange dage, som du siger, at, at øh, det er jo virkelig sparsomligt med tid, og du skal virkelig være effektiv, når du er samlet. Øhm. Og derfor så tror jeg, det er endnu vigtigere, at du er skarp i, hvad du gerne vil, for at du er så konkret som muligt til de enkelte træninger, sådan så at du samlet set på en samling får nok ud af det men altså det her med at at skulle være det på samme tid, at jeg håber bare at Jesper han kommer og så er han jo formentlig knivskarp når når han møder ind fordi at han har sindssygt meget tid på gulvet så jeg tror jeg tror det bliver to forskellige roller for ham men forhåbentlig så er det noget, han rimelig hurtigt får forenet, så det går op i en høj enhed for ham også personligt?
1: Ja, det bliver... Hvornår har I... Nu siger du, at du ikke har fået noget, mm. <laughs> noget brev endnu, men jeg, 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 jeg går ud fra, at det kommer. Hvornår, øh, hvornår skal I introduceres for ham første gang?
0: Jamen, det er her midt i marts.
1: Okay, så I har ikke... Øh, har du bare har du været i kontakt med ham, eller Nej. noget som helst? Du venter... Du går bare vente på et brev. Ja. Hvor <laughs> <laughs> lige sådan... Adressen på Rusland, hvis... Ja. Uh, ej, du, du, du er da ikke følge til Mars, trods alt. Uh, noget, jeg også gerne vil høre nu, du er sådan... Uh, også, uh, jeg tror, både kvæg din personlighed og kvæg, uh, at du ligesom gennem dit firma i hvert fald på en eller anden måde viser en, en anden side af dig selv også. Uh, hvordan ser du dig selv som sådan en rollemodel? Er det, er det noget, du sådan går op i, både i forhold
0: til... at som
1: iværksætter, i men også, øh, også i forhold til landsatsspillere og profil på dit, øh, på dit klubhold?
0: Øhm, jeg tænker faktisk over nogle gange, især de dage, hvor at, øh, jeg måske synes, at tingene er lidt træls, eller de dage, hvor at man øh, kan have svært ved at øh, sætte sig op til en kamp, hvis man, øh, øh, jamen, hvis, hvis man ikke har så meget energi, eller det er et hårdt program, at der er selvfølgelig nogle kampe, der er mere spændende end andre. Øh, der kan jeg godt tage mig selv i at tænke øh, husk nu på de små piger der synes at du er the shit og og synes at du er mega god og mega sej og de kigger op til dig. Øh, der kan jeg godt tænke jamen, hvad hvad det for et hvis de nu sidder i den halv, jeg skal ud i hvad tænker de så hvis jeg ikke byder ind med det som som jeg er i god sådan kendt for øh, så jeg reflekterer nogle gange over det øh, men jeg tror at jeg vil jo bare gerne vise, at øh, det handler om, at du prioriterer og gør det, der gør, gør dig glad. Og hvis det er at starte et firma samtidig med, at du elite sportsudøver, jamen så er det en mulighed. Øh, og at øh, jeg tror, at jeg har altid levet meget efter, at øh, man kan, hvad man vil. Så længe at du bruger energi på det, øh, og sætter de ressourcer af til det, som der skal bruges. Øh, Jeg tror ikke, jeg har set ret mange begrænsninger i mit liv generelt. Mine forældre har altid været meget sådan, at... Jeg kan ikke huske, at jeg har fået et nej til ting, jeg gerne har ville. Men de har heller ikke som sådan hjulpet mig i den forstand, at at de har taget mig med ud at løbe i skoven, eller taget med mig i i fitnesscenteret. Det har været noget, jeg selv har skulle vise, at jeg vil. Så den der agerighed og arbejdsomhed, jeg tror jeg, kommer rigtig langt med, og jeg håber, at det også er noget af det, der sådan syner, at, at det kan godt være, at folk ikke altid har synes at jeg var det, det mest atletiske menneske, eller at jeg øhm, ja, at jeg måske jeg ved ikke engang, men at, at det kan godt være, at folk har sat spørgsmålstegn ved nogle af de ting, som jeg gerne har ville, men jeg synes, at jeg trods alt har vist, at jeg skal nok arbejde hårdt nok for det, hvis det en ting, jeg gerne vil arbejde hårdt nok for. Og det tror jeg, man skal skældne meget igennem som, som ung menneske. Det her med, hvad er det faktisk, jeg gerne vil.
1: Hvad, altså, har det været det samme, der har været gældende med, med håndbolden også? Altså, nu siger du selv, at det lyder som om, at der er nogen, der måske har tvivlet lidt på, på dig. Øh, eller hvordan, hvordan, hvordan ser du det? Har det også bare været hårdt arbejde, og øh, nu har du begyndt at bruge dit øh, beast <laughs> <Yeah. laughs> Øh... Jamen,
0: jeg tror, øhm, jeg har jo aldrig været den mindste. Så det her med at transportere sig fra A til B på en handboldbane, det er der måske øh, mange træner, der ikke har synes, at jeg var øh, god nok til. Og øh, de har nok gerne vil ønsket at jeg tog løbskronen på lidt oftere. Øh, men der tror jeg nogle gange, at jeg har valgt at se det på en lidt anden måde. At øh, selvfølgelig så er jeg skulle arbejde med løb, og jeg har skulle øh, prøve at gøre det sådan, noget, jeg synes er sjovt. Men jeg har også altid tænkt på mig selv som, at jeg synes bare at jeg har en fordel i at være større end de andre. Så er det klart, at jeg skal arbejde med at blive hurtigere og kunne være mere udholdende. Og, sådan. og, det, og det er jo også kommet med årene, men jeg tror altid, at jeg har tænkt meget på mig selv, som i sådan, jamen så er jeg også bare større end de andre, og der skal også to til at holde mig inde på stregen. Og kigget på nogle af de der fordele, i stedet for at banke mig selv oven i hovedet med, at man har måske vejet et par kilo for meget, eller... Øh, Fået at vide, at ens løbetest ikke var gode nok. Så det her med, at det hele ikke skulle blive så negativt, men at jeg faktisk bare er blevet ved med at kigge på de ting, som jeg synes, jeg er pisse god til. Øh, ja, det tror jeg har, har drevet mig langt i forhold til også det her med agærheden, og faktisk begyndt at synes, at løb kunne være sjovere. At selvfølgelig så, altså da jeg blev fravalgt til VM i 15 på hjemmebane, det var nok det hårdeste bank i hovedet jeg overhovedet kunne få og tak nemlig taknemmelig for faktisk at Claus han gav mig det dunk i hovedet, fordi at det fik mig måske til lige at indse nogle af de ting som jeg okay, så må jeg lige arbejde det hårdt, for jeg vil faktisk ikke opleve den her nedtur igen så selvfølgelig så har jeg skulle arbejde med nogle ting og gøre det bedre men jeg tror at det hele tiden er det her med sådan hvad det jeg drømmer om og da jeg lige pludselig fik afslaget til min første mulighed for at spille et mesterskab der blev jeg jo hurtigt bevidst om, at det her det har jeg aldrig lyst til at prøve igen. Og så var der ingen tvivl om, at hvad jeg skulle gøre anderledes for at det ikke kom til at ske.
1: Det lyder ikke som om, at nu nævnte du selv den her problemstilling med at øh, kvinder måske nogle gange kan, kan have lidt, lidt problemer på det eller større problemer på, mm. men det her mentale en, uh, en herre lyder ikke som om at du har problemer med det. Er du en uh, ret uh, damespiller på dem på det måde?
0: Ja, det tror jeg nogle gange, jeg synes, jeg Det er ikke fordi, at jeg ikke også kan blive ramt på selvtiden, men... Øh...
1: Nej, og det tror jeg også. Altså nu det er det jo også et større og større fokuspunkt. Vi har, ja. Øh, ja, vi, vi, vi har snakket meget om det, også med tidligere spillere, og øh, det, har bare ikke, det har bare altid været sådan lidt semi tabu i hvert fald ja. især i starten, da jeg spillede. Ja. Øh, det er jo også noget, der bliver sådan mere og mere accepteret, hvis man kan sige det på den måde, det er også noget, der bliver arbejdet med, med i klubberne, og individuelt. Ja. Hvordan arbejder med det i, øh, i Odense. Er det noget, der er det noget, holdet øh, eller klubben har taget initiativ til eller ja. arbejder i hovedet med, med den her mentale side?
0: Øh, vi forsøger selvfølgelig at have noget dialog engang imellem, men for mig personligt har det mere været det arbejde, der er med Team Danmark. Øh, for mig har det været vigtigt at finde en, jeg har tillid til, og en, hvor jeg tør at snakke åbent om de ting, der måske nogle gange går mig på, eller hvor man føler sig ramt på selvsikkerheden eller føler, at det spiller ikke lige helt mentalt for mig PT, um, så på klubniveau har der været lidt i sidste sæson, men, uh, men hovedsageligt så er det faktisk det individuelle, der bliver lagt væk på. Um, ja.
1: Nu er jeg ved øh, ved Odense. Uh, Nu er vi stadig selvfølgelig stadig i gang med uh, i gang med sæsonen. Det har været et lille smule uh, tub- turbulent år. Uh, og ja. Uh, yeah. Der er jo selvfølgelig en hel masse ting, jeg gerne vil vide, men, 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 men sådan bare i, i overskrifter har det været... Når, når man ser det udefra, kan det godt være, at det ikke lige har stået mål med, med de forventninger, man havde til, til klubben, men hvordan har det været sådan indenfra? Har der manglet nogle øh, nuancer, synes du, i forhold til øh, ja, både på landsholdet og på klubhold? Altså der er jo en ting, når man står og ser ting udefra, mm. og, øh, og så er noget andet, når man står inde i det. Øh, er der nogle nuancer, du tænker, der, der mangler at blive tilføjet i forhold til, at det ikke nødvendigvis er kun dårligt?
0: Øh, jamen jeg tror, at sport er jo mange ting, og selvom at der er blevet hentet en, en hel masse gode spillere, så er det jo ikke altid lige med, at, at, at du bare vinder det ene mesterskab efter det andet, og det samme har jo også gjort sig gældende i, i Odense, at... Øh, der har jo bare været for, for store perioder, hvor vi ikke har, har kontinuerligt kunne ramme det, der er vores topniveau. Øhm, og det er der, jo, der er jo sindssygt mange faktorer, der spiller ind, men øhm, jeg synes, at der bliver sagt og skrevet rigtig mange ting. Og der er jo rigtig mange, der forsøger at kloge på, hvad der går galt, eller hvad grundene er til det, men... Et eller andet sted, så er det jo et spørgsmål om at få en hel masse dygtige spillere til at, øh, at præstere. Og det synes jeg desværre ikke, at vi har øh, fået opfyldt. Øhm, men det synes jeg ikke bare, at du kan sådan pege på, det er ham eller hendes eller deres skyld. Eller det tror jeg er sådan en... Det er jo alt det, som der er på en almindelig arbejdsplads også. Altså det her med, hvordan får vi hele tiden optimeret... Æm, og det kan være en, en langsomlig proces, Æm, og ja, jeg har svært ved at, 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 at sige, hvad det lige er, men jeg vil i hvert fald sige, at de to et halvt år, jeg har været i til nu, der øh, har der ikke været tvivl men når vi er gået på træningsbanen, så er det hele tiden for at prøve at blive bedre, og øh, der bliver, øh, ja, der bliver også skrevet en masse negativt, og der er Facebook jo et, et fantastisk medie, men det er bare rart at vide, synes jeg, at jeg har ikke nogen grund til at skulle øh, være ked af det hver dag, at jeg går på arbejde. Altså fordi at vi ikke har indfriet de mål. Og jeg tror, at vi går alle sammen på banen hver dag, for at blive bedre og prøve at finde hinanden og blive endnu skarpere. Men det er der også mange andre, der gør. Og der er bare stadig mange gode hold i Danmark. Og ja, at øh, sidste år, der synes jeg jo også, at vi bliver ramt sindssygt meget på, på skader, og det var Esbjerg året for inden. Så det er jo også meget det her med, hvordan, hvordan forløber tingene, og der er det bare ikke gået op i en højere enhed endnu.
1: Nej, man har forventninger, altså man kan sige, når der bliver skrevet knap så pæne ting, er det selvfølgelig også tit et udslag, at nogle forventninger der har været inden. Har forventningerne, og nu snakker jeg sådan både... Både til H.C. som men også til landsholdet. Er, 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 i, er, de, er, er de tit skruet for højt op øh, her i, øh, i Danmark? <tionet> um,
0: ja, på damehåndboldtiden kan man jo sige, at der, uh, der tænker man jo stadig meget tilbage på de her uh, jernhåre ladies. I gør man det, kan, I, kan I mærke det? Og... Ja, der er jo en, en tro og en forventning om, at uh, dansk kvindehåndbold stadigvæk er i toppen. Hvis du kigger på papiret, så har vi jo ikke været i toppen i en del år efterhånden, men i forhold Jeg synes, der er stor forskel på Odense og på landsholdet, fordi i Odense, der synes jeg, at man har hentet et hold, der skal kunne begå sig i toppen af dansk kondbold, og på landsholdet, der... der synes jeg, at der, der er rigtig mange om budet, og det er rigtig meget... Øh, det ser du også fra år til år, at der er jo, det er jo ikke bare de samme tre, der vinder øh, guldsøl og bronze hvert år. Ja, der synes jeg, at vi er en, en større gruppe, hvor det handler meget om at være god, lige når det gælder.
1: Ja, som vi snakkede om allerede her i starten af, af udsendelsen. Altså Holland kunne jo ja. nærmest lige så godt have været ude, af de som, ja. øh, som verdensmester. Ja. Øh, så det er jo også... Den, den er, blevet, den, den, den er rigtig, rigtig tæt i øjeblikket. Har du, kan du huske, den har været så tæt øh, på landslægtsniveau? Øh, toppen?
0: Der er vel... Nej, fordi du ved, så igen, så ser man, at Frankrig ryger ud allerede indledende, og det er måske et hold, hvor alle de så dem som værende favoritter. Øh, Norge har igennem, jeg ved ikke, hvor mange år, været med i toppen, men har jo de sidste to-tre år ikke været en klar favorit til at tage guldet. Øh, så er der Rusland, der altid er gode. Men det, det er det her med, at, at øh, jeg tror, at der er efterhånden er et niveau, der gør, at selv de bedste kan altså også tabe til dem, du måske vil vurdere af et top 4-10 hold. Så øh, der er bare sindssygt hård konkurrence på, på alle parametre i nærmest alle kampe. Øh, men det er jo kun fedt. Og jeg trives i det her... Presse. Selvfølgelig så kunne det nogle gange være fedt nok, at der var lidt flere kampe, hvor man måske var, havde modstanderholdet som total underdogs. Men samtidig så synes jeg, at det er fedt at være et sted, hvor at du er presset til at skulle præstere dit ypperste. Og hvis du ikke gør det, jamen så, så er det også oftest forbundet med, at du ikke går derfra med sejren.
1: Nu, uh, ja, nu skal du som sagt til Rusland. Hvordan... Hvordan, hvordan bliver det? Hvad, hvad er det for, til dem, der ikke lige har helt styr på, øh, du skal spille for CSKA i Moskva? Mm-hmm. Øh, hvor, 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 øh, hvad, hvad er forventninger til dem, nu når vi er i gang med at snakke forventninger? Altså, Jamen, er de, det, øh,
0: de er top, at det er jo øh, et mål om, og de startede jo først i sommer, så det er deres første sæson i den russiske liga, og vil jo være top 3 og 1 og så vil de vinde det russiske mesterskab i næste sæson, og så vil de jo gerne vinde Champions League år tre Så pressebier ikke. <laughs> <laughs> Nej. Øhm, men, øh, og jeg ved også, det kan også godt være, at man tager, øh, tager munden lidt for fuld øh, ved at melde sådan noget ud, men jeg synes, at det er fedt, at man har ambitionerne om det, og at øh, der fra klubbens side af en... Øh, en villighed til at skulle gå rigtig langt, for at de her øh, mål, de kan blive indfriet. Øhm, og det trives jeg bare i, at, at man har et projekt, og det var det samme dengang med Odense, at jeg trives jo i, at det er nogen, der vil det hele. Og ja, der er også en sandsynlighed for, at det ikke lykkes, og så får man også øh, høvl for det. Og det er en del af det. Men øh, hellere, at du sætter dig lidt for høje mål og kan... Drømme om det og måske arbejde lidt hårdere for at prøve at se, om det kan lykkes I stedet for en udmelding om at man bare gerne vil i slutspil Eller at man er tilfreds med at det hedder top et eller andet Jeg skal, jeg skal have motivationen for at man skal gå helt til tops Fordi det er der at jeg drømmer om at være og det er det jeg vil arbejde for
1: nu får jeg næsten lyst til at slutte udtændelsen. Det lød som en helt perfekt <laughs> øh, opsang til øh, og øh, motivation til, øh, til mm. folk, som, øh, som øh, kæmper måske lidt med det her øh, øh, ja, forventnings, øh, forventningspres, men også, nu tænker jeg også på din, på din virksomhed, at, mm. øh, at øh, sætte, sig nogle, øh, sætte sig nogle mål, også, øh, også ud over håndbolden. Øh, nu er det jo selvfølgelig også øh, håndboldsfølgerforeningen, som vi som øh, der, der, der producerer det her. Øhm, og jeg ved, de de arbejder i hvert fald også stenhårdt for at, øh, for, at der også skal være tid til både uddannelse og arbejde, og til at gøre sig klar til, til øh, tiden efter, tiden efter ja. håndbolden Men det lyder det, som om at du har, du har, du har helt styr på. Øhm,
0: jeg drømmer hva, i hvert fald om, ja, hvad hva, hva, det indebærer. Ja,
1: jamen så lad os snakke lidt om uh, i, I Kaika, hvor uh, Hvad er ambitionerne for det? Skal I også uh, Rusland? Skal du åbne derover og stille og roligt overtag så kan du vinde EM og VM der <laughs> ja.
0: øh, jeg drømmer i hvert fald om at den dag min håndboldkarriere øh, er slut så kan jeg gå direkte over i en øh, lederstilling i, øh, i virksomheden øh, og drive det på fuld tid så det er jo sådan den øh, mellemlange sigt øh, så det kræver jo selvfølgelig at der er noget hårdt arbejde for der skal også nogle, noget omsætning til for at, at øh, der er en fuldtidsløn den dag man er, er færdig med at spille Øhm, jamen jeg tror, jeg drømmer om at få lov til at sælge det i flere lande, og få lov til stadigvæk at udforske andre lande ved at skal på nogle forretningsrejser. Og... Øh, jeg drømmer jo om at skabe det her sportsmærke, hvor at man bare føler sig godt tilpas, og at man ikke skal koncentrere sig om alt muligt andet end at, at træne, når man øh, ifører sig det her tøj, jeg tager i fitnesscenteret, eller ud og løbe. Øhm får jo sindssygt mange øh, til på, at folk ikke endelig har fundet sig de perfekte tights, hvor de ikke er gennemsigtige, de bliver siddende når man træner og den der øh, tilfredsstillelse og følelse øh, og det drive man får ved at skabe noget som andre synes om det giver mig den, det kan give mig den samme følelse. Jeg skulle lige til at sige, det er måske i virkelig
1: det, at de folk kommer til at savne ved, ja. øh, ved håndbolden. Ja. Altså, og
0: det øh. tror jeg bare at når man har haft et job, som elitesportet og at du lever og under for den her passion, du har, der har jeg svært ved at se mig selv, sidde med et job efterfølgende, hvor jeg ikke kan finde nogen af de samme følelser, og det tror jeg, at jeg har været heldig og dygtig nok, til at skabe mig igennem Icaica, og også det der gør, at jeg nok, tør tro og håbe på, at jeg faktisk kan udleve min drøm med at være fuldtidssidte, den dag, at jeg stopper håndboldkarrieren.
1: Jeg tænker i hvert fald, at du er, at du er godt på vej, men mm. i hvert fald uh, held og lykke i Rusland, tak. held og lykke på landsholdet, held og lykke med i Kajka, der, mm. er, der er rigeligt, uh, du har gang i, <laughs> <Ja>. <laughs> i masser af ting. Det var hyggeligt at snakke med dig. Uh, og ja, tak fordi at jeg måtte komme på besøg.
0: Selv tak.